0: Всем привет! Это Софа и Торгом и наш подкаст об обществе, развитии и образовании.
1: Мы возвращаемся после перерыва, чтобы снова говорить о тех темах, которые нам кажутся интересными. И сегодня мы поговорим об образовании в эпоху дистанцирования.
0: Мы решили, что эта тема сейчас очень актуальна, и мы хотели бы обсудить и российский рынок образования, как он развивается, с какими проблемами он сталкивается сейчас, и, в общем, посмотреть на статистику образовательного бизнеса в мире. И также мы хотели бы посмотреть на то, какие тренды вообще существуют в данном сегменте, и что нас ждет в ближайшем будущем, может быть, немножко порассуждать. Но перед этим я хотела бы, чтобы мы торговом обсудили проект «Твой и Кости Берно», вашу российскую школу модели ООН. Я знаю, что... Не я знаю, я даже участвовала в этом проекте. Совсем недавно вы проводили трехдневный марафон для всех желающих, в котором обсуждали различные аспекты дипломатии и международных отношений. И расскажи, пожалуйста, как вы к этому пришли, почему вы решили создавать свой образовательный проект и какие у вас планы?
1: Да, большое спасибо, Софа. Действительно, во-первых, я хочу поблагодарить тебя за то, что приняла участие, в том, о чем я сейчас расскажу. Ну, кратко скажу, что мы создали наш проект, это студенческий проект, проект абсолютно некоммерческий, который не преследует цели получить прибыль ни в каком роде. И проект образовательный. Образовательный в сфере международных отношений ООН. Мы начали с того, что летом прошлого года организовали сессию в Американском центре при посольстве США в Москве, где я в тот момент стажировался. И это был как один из моих проектов стажерских. И вот мы вот с Константином берно с моим сооснователем, Придумали такую сессию, где в течение нескольких дней ребята, которые интересуются моделированием, могли получить практически полный набор навыков: учиться, как выступать, как писать документы, как оставить позицию страны. В общем-то, все, что нужно для участия в модели Холла. Затем мы идею стали развивать, провели еще одну сессию, и вот постепенно сформировалась такая же полноценная. Команда, которая ведет группы в разных соцсетях, пишет статьи, пишет новости, публикации, и мы готовим вот уже совсем скоро запустим платформу с онлайн-курсами на разные темы: И ИОН, и международных отношений, языковые, у нас будет английский язык, французский язык для международников. Поэтому и вот, вот совсем недавно, пару дней назад, мы проводили трехдневную онлайн-марафон который назывался «Международник со всех сторон», на котором мы рассматривали разные аспекты. Ну, фактически они все были связаны с будущими курсами, которые будут на нашей платформе. Были такие краткие выжимки из этих курсов. Софа принимала участие и рассказывала о Международном суде о
0: Да, мне было очень интересно готовить эту небольшую лекцию о Международном суде и о мудкортах, о различных моделированиях международного суда. Для меня тоже это был первый опыт, у нас была довольно, для меня немаленькая аудитория, 45 человек, поэтому опыт классный, и я вообще очень uh, горжусь с вами, ребята, что вы запустили такой проект, но торговым скажи, пожалуйста, почему вы в итоге решили делать его некоммерческим, потому что образовательный бизнес и все эти онлайн-платформы набирают большие обороты, и только в 2019 году вообще весь этот рынок был оценен в России, 45 миллиардов рублей. Я думаю, вам тоже нашлось бы в нем место. Почему вы решили делать его некоммерческим?
1: Это действительно очень вопрос такой сложный и правильный, конечно, потому что это было довольно трудно для нас решение. То есть не буду кичиться и говорить, что вот мы решили вот, это легко. Для нас это было естественно, что мы должны быть полностью, предлагать бесплатный продукт. Нет, это не было просто совершенно решение. мы долго довольно к этому шли, я бы сказал, наверное, больше месяца мы думали, обсуждали, были, ну, с, с Константином у нас были звонки постоянные. ну, в мы уже не могли видеть в последнее время, но мы все время созванивались, и под днем. И все время у нас было обсуждение, пытались понять, что мы вообще хотим видеть из этого, вот. И это решение, оно имеет несколько под собой причин и я под кратких обозначу, потому что, естественно, может показаться странным, что да, труд столько такого количества людей, потому что же не только наши, то и редакция, в которую нас ну, уже 6-7 человек. Ну, да,
0: и преподаватели, которые делают...
1: Преподаватели, да, которые каждый делает свой курс, у нас преподаватели уже 6, вот, и мы будем расти, безусловно. Но э, это объясняется несколькими причинами Первая причина то, что э, наш проект, он студенческий, да? У нас э, ребята в основном студенты, у нас есть аспиранты даже, вот, но это... Проект, ну, мне не нравится, что он молодежный, но он студенческий проект. Он, студен... он проект молодых людей, которые сами в образовании. И которые сами учатся и уже э, считают, что готовы делиться знаниями. То есть не только их получать, но и делиться этим знаниями. И мне кажется, неправильно, что вот то сообщество, то комьюнити, которое мы хотим строить в рамках нашей школы, именно комьюнити, наших слушателей, учеников, наших преподавателей, людей молодых, заинтересованных в развитом, развитом прогрессивном, гуманитарном, ну, дополнительном, скажем так, образовании. Мы не претендуем на основное образование, безусловно. Но, тем не менее, вот в образовании гуманитарном в нашей стране, мне кажется, неправильно, чтобы это было как-то омрачено денежными отношениями правильно сказал, естественно, рынок онлайн-образования в России, он растет, он большой, и, пожалуйста, есть огромное количество курсов, за которые можно заплатить и получить замечательное, качественное образование и навыки в абсолютно обстановке, начиная от программирования заканчивая там, языками и так далее. Вот. Но я должен отметить, что, вот, например, по вот таким темам международных отношений именно дипломатии очень мало я могу сказать, что их почти нет вообще какого-то вот образовательного контента, такого структурированного, серьезного, не просто где-то лекции, да, лекции полно, можно YouTube просмотреть и так далее, да. Есть курсы на курсе, рекурсы, но они в основном все на английском, вот по нашим специальностям, вот. А именно вот того, чтобы те люди, которые молодые, те, которые сами в образовании, которые знают, что такое современное образование и могут им поделиться, со своими более молодыми, младшими коллегами, именно коллегами, потому что мы как бы единое комьюнити. Вот такого в нашей стране, я вообще могу говорить, ну, предположить, исходя из своих знаний и опыта, что и в мире такого немного, мне кажется, неправильно, что мы это превращали в бизнес и в денежные какие-то отношения. Мы, безусловно, у нас есть платформы, сейчас продвигаем, платформы вот ну, это всегда Мы всегда приветствуем, если люди хотят посвятить всю рубль на то, чтобы этот проект развивался. Но я еще хочу подчеркнуть что это абсолютно студенческая история, абсолютная история внутри этого нашего комьюнити. Мы не ставим себе цели как сказать Стать самой большой онлайн-школой. Я даже онлайн-школу бы это не называл. У нас есть наз условия, название слова «школа», но оно скорее больше институциональное значение, а не в значении именно школы, как, например, Skyeng, школы есть там. Ну, много школ сейчас, не буду перечислять. Я вот недавно тоже смотрел. Но при список. этом
0: вы все равно создаете свою платформу, на которой будут онлайн-курсы. И что самое главное, и мне кажется важное сейчас, то что Ваши курсы, они очень направлены на такую узкую тематику, и этим самым они будут набирать популярность, и они будут максимально интересны для людей, потому что вы выбрали свою такую нишу узкую, и вы ее будете продвигать. Ну, действительно, я с тобой согласна, что сейчас это больше такой, да, проект, когда ты передаешь свой опыт, свои знания подрастающему поколению, и сами преподаватели, да, так называемые, мы тоже не имеем какого-то специального образования, мы сами студенты, и мы свой накопленный опыт просто передаем ребятам, может быть, отчасти поэтому тоже, пока проект некоммерческий. Но вообще в будущем ты допускаешь, что когда-нибудь вы выйдете на получение вот. прибыли от этого проекта? Или сугубо пожертвование?
1: Если честно, то вот на данный момент я не вижу даже смысл, если честно, превращать этот проект какой-то коммерческий. Там есть несколько причин, в том числе потому, что, ну, скажем так, мне кажется, что вот как только мы начнем превращать что-то в коммерческое, для нас закроется очень много дверей. Привет. Ну вот смотри, я приведу простой Пример он такой, наверное, может быть, не очень публичный был, но, тем не менее, я думаю, что никто не обидится, если я его скажу. Вот. Мы проводили весеннюю сессию. Да, надо понимать, что, просто что школа — это не только курсы онлайн, которые будут запускаться, там их еще как бы нет в доступе. Это и наши сессии, наши наши, платформ... ну, наши вот страницы, где мы пишем, а наша редакция пишет о материалах и так далее. Это много что, на самом деле. Вот. И но глав, главное, что есть в нашей школе, это именно вот атмосфера вот этой вот комьюнити, ощущение того, что вот курсы, наши, так сказать, материалы на сайте, на страницах все это единое. Мы это не делим, что у нас есть курсы, у нас есть то, то-то. И вот, отвечая на вопрос, какие двери, вот я вот приведу пример, потому что вот мы проводили сессию вживую вот, в начале марта, как раз вот за прям буквально за несколько дней, до уже, когда до того, как в Москве объявили о, о запрете на публичные мероприятия. И наша сессия должна была пройти в одном из российских университетов московских, очень известных, которые все знают. Вот. Но и вот должна была начаться в пятницу эта сессия. Вот. С пятницы, суббота, воскресенье она должна была идти. Три дня. В этом все уже было готово, уже, так сказать, это, и вот в четверг я, я был в Москве, и мне позвонили и сказали, что университет закрывается, и поэтому, соответственно, невозможно проведение мероприятия, а у нас 50 человек, у нас люди из листы, из других городов, то есть как бы люди едут в Москву специально на это мероприятие, идут, как бы площадки нет. Ну, где хотите, вообще собирайтесь. И мы вот <клес> с Константином. Ну вот, у нас было 4 часа вечера этого дня, о том, что же день подходил к концу. Мы нашли площадки на 3 дня. Причем нашли их абсолютно бесплатные. Вот последняя площадка была гостиница, но она сделала такую скидку, что ну, просто это считать что бесплатно там провели. Это, ну, как бы, а там 90% было скидки, 95% было скидок. Вот, Поэтому вот, и нам, к нам все на встречу Потому что мы студенческий проект. мы что мы проект не коммерческий абсолютно. Мы абсолютно проект только объединения. Как бы, да, но с другой организация... стороны,
0: если бы вы брали за него деньги, вам бы тогда не пришлось мы...
1: выпрашивать. Я, да, я, того, я практически может... уверен. В этом, да, я сразу обозначили свои цены. А, учитывая то, что мы вот именно объединим, даже не организации, Я даже не хочу нас организацией слово называть. У нас нет никакого фамилии. Мы студенты, которые вот, угу. скажем, самим угу. интересом это делают. Это объединение, комьюнити, сообщество, объединение по интересам. Ну, у нас есть сайт, у нас есть, так сказать, почта и так далее. Ну, как, мы просто хорошо оформлены, но это не отменяет того, что мы студенческое объединение такое, объединение людей, интересующихся современным гуманитарным образованием в сфере политики, международных отношений, там, языков и так далее. Вот. Поэтому, да, точно верно сказала, что если бы мы были коммерческим проектом, ну, не знаю, нам бы. Да, у нас еще потом в первый день еще место сорвалось, и мы уже ну, что там, за... Мы за 15 минут просто, слава богу, что это было реально. Вот, поэтому... Да, уже
0: начались сложности с организацией мероприятий, уже все потихоньку закрывалось, и вы, конечно, успели провести свою сессию прямо вот в а последние ты... дни. С, с другой вы... стороны, очень классно, что вы так быстро успели а, немножечко сменить свой формат и подстроиться под а, реалии, когда все дистанционно, вы быстро придумали эту идею с онлайн-курсами и с марафоном. Так что да, здорово, что вы перешли в онлайн. И вообще, наверное, в этом и есть все прелести дистанционного обучения, которые и до этого были всем известны, но сейчас как-то наиболее ярко проявились. Это и доступность, неважно, где ты находишься, неважно, в какой то ситуации находишься, ты всегда можешь получить доступ к курсам и образовательным ресурсам, любых университетов, любых каких-то коммерческих проектов, и ты можешь с легкостью делиться своими знаниями, если ты имеешь какую-то экспертизу, и доносить до потребителя в онлайн-формате эти знания. Вот какие еще плюсы, ты думаешь, несет в себе онлайн-образование, как тебе кажется?
1: Мне кажется вообще, что вот, вот этот карантин, эта вот пандемия, она... У нее, она создает очень позитивную роль во многом в образовании. И она заключается в том, на мой взгляд, что мы поймем, не только в образовании, но конечно, в образовании, мы поймем, осознаем очень много того, что мы делали неэффективно. Того, как мы много тратили ресурсов и средств на то, что совсем можно было сделать по-другому гораздо более эффективней На то, что совсем не нужно было какие-то огромные площади занимать, офисов и так далее, что все реально можно сделать гораздо более компактнее, эффективнее, сэкономить очень ограниченные ресурсы нашей страны, планеты. Вот, поэтому... А в образовании то же самое, потому что я, например, кстати, вот не разделяю убеждений. Я вот за дискурсом, который разворачивается активно среди преподавательского сообщества, ну, какого-то публичного, даже не публичного. Вот многие преподаватели и, и, и скажем, молодые, и уже опытные очень, они вот говорят, что ну, вот, дистанционное образование, тем более высшее образование, это, это совсем не то, это абсолютное ухудшение качества и так далее. Я на самом деле абсолютно не склонен к этому. Вот. И я думаю, что на самом деле вот, дистанционное образование, если просто как бы, на, 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 не иметь проблем с техникой, настроить ее, как, это, конечно, важный момент, безусловно. Но знаете, вот такой же важный момент, как чтобы аудитория не продувала, знаете, реально живет. Аудитория ну, да. продувает, и все сидят в куртках. То, наверное, тоже, как бы, у меня бы такое было, вот, то, наверное, тоже э, вот, э, не сильно тоже можно... Пророк получения знаний.
0: Здесь
1: холодно. Диоген сделал, конечно, в бочке, но, тем не менее, мы не все диогены, как бы. Поэтому, вот, и Поэтому я думаю, что все как бы, настроить технику, что, в принципе, не сложно абсолютно. Сейчас ну, платформы сделали просто огромный скачок вперед. Сейчас, не знаю, не нужно как раньше включать проводной интернет и так далее. И дать вот этого звонка. И, это громко, да. Я помню хорошо, очень когда вот эти были, вот подключаешь провод, и нач... она прямо как реально, как телефон, включается. Это было ну, отдельная песня, там имейл мог загружаться часами. Вот, а с картинками имейла можно было забить после него, он бы не загрузился. Вот, но сейчас всего это нет, сейчас все очень удобно. И это дает возможность сконцентрироваться исключительно на самом деле, на образовательном процессе, не отвлекаясь ни на что лишнее. Вот у вас есть время занятий, вы включились, вы четко видите время и так далее. У вас все возможности общения с учениками такие же на самом деле. Ну, хотите кто-то спросить, поднял руку, дали слово, сказали, стал слово, ну, мы знаем, как это делать в тех же зумах, да не только в зуме, на многих платформах. Поэтому мне кажется, вот, что надо уже на всем... Потом нам надо всем понять, что вот этот формат, он надолго, он не на, не на период нынешней пандемии, он на очень долгую перспективу, потому что, ну да, сейчас она пройдет, да, эта пандемия, мы не знаем, когда она пройдет, мы не знаем, когда... Ну, вот сейчас многие
0: вузы объявляют как минимум осенний семестр онлайн, а некоторые уже замахнулись на весь следующий академический год, что все будет происходить дистанционно. Так что, да, к этому нужно быть готовым.
1: Да, к этому нужно быть готовым, и как раз из-за того, что, например, потом может быть следующая пандемия, о которой говорят, да, что это может продолжаться. И ну, Реально надо понять, очень многие вещи, которые мы делаем вживую, но это не значит, что все, мы понесли их только компьютеров. Нет. Но просто реально какие-то вещи можно делать гораздо более эффективнее. Можно гораздо больше эффективнее расходовать время на занятиях. Не заниматься болтовней по часу, а конкретно четко следовать плану. Когда ты в онлайне, ты так или иначе чуть соблюдаешь план, потому что все это становится более транспарентно, И это на самом деле... Я понимаю, возможно, для нашего образовательного сообщества в нашей стране это еще не так привычно для многих, потому что, ну, как тут у нас вот есть, так сказать, принятая старая система вот этих вот, пришли на лекцию, а вот то, что у нас на семестр есть в плане занятий, это вообще в одну сторону, а мы ведем вообще как хотим, и это никогда не совпадает. Бывает такое, не у всех, конечно, но многие бывает это, что есть там расписание, да, семестр, там занятия, что темы А, Б, С, Д, Я а у него там ФД и, и так далее идут. И, и, ну да. Поэтому там как-то все-таки в западной системе это уже немножко -таки, стало гораздо более структурирование, и сложнее. Ну, ситуация.
0: зависит от того, да, что очень независимый подход к образованию, и в... Ну, вот у нас, мы можем только на собственном примере это обсуждать, когда мы учились в американском университете, каждый преподаватель независимо прорабатывает свою рабочую программу, и он обязан прописать весь силобус, разослать его заранее всем ученикам, у кого-то детальнее, у кого-то менее детально, но прописано когда что вы будете изучать. Здесь же все-таки кафедра разрабатывает программу, поэтому эм, она не индивидуализирована под преподавателя, и она не отвечает иногда его каким-то требованиям и желаниям. И, соответственно, бывает очень много изменений по ходу дела, что-то там не вписывается, не успевается и так далее. Да, это, конечно большой промах. Но мне кажется, что вот в целом какая-то такая общая несобранность, которая присутствует у нас, отсутствие вот системы выверенной, хорошей, мешает вот так вот плавно и понятно перейти на эту дистанционную систему. Я с тобой полностью согласна насчет всех плюсов, которые ты озвучивал, и даже ты упомянул про то, что в целом мы поймем, как мы неэффективно используем ресурсы, как мы, например, вредим природе неэффективно. Даже если затронуть вопросы образования, мы же говорим не только про образование университетское там или школьное, мы также говорим, например, про повышение квалификации рабочих и сколько, например, происходит различных переездов, да, куда-то путешествий для того, чтобы кто-то куда-то поехал, поднял квалификацию поступил там куда-то, прошел какие-то курсы, и, соответственно, переход на онлайн образование также и а, снижает вред экологии, да, если задуматься так по-хорошему, и вообще очень, я смотрела, около 60, наверное, процентов а, всех расходов на повышение квалификации именно работников в компаниях занимают вот эти вот путевые расходы, что вообще ужасно дорого, и ну, основные расходы на какие-то
1: месяцы. Да, курс -рейки, то есть, да. я
0: согласна с тобой, что образование получается наиболее эффективным, потому что даже на ту же самую курсеру заходишь, у тебя четко прописано все расписание, в какую неделю сколько материала ты получишь, и я думаю, что ну, все равно преподавателю не хочется два часа стоять перед камерой и читать одну монотонную лекцию, записывают много таких сжатых 15-30 минут видео, в которых вся информация дается в таком вот очень хорошем, доступном формате. И еще что очень классно, что эта информация всем слушателям этих курсов дойдет вот в неизменном виде. То есть, например, в очном варианте, да, у одного потока преподаватель провел так лекцию, а на другом потоке там он был немножко уставший или что-то там у него произошло, он что-то решил не рассказывать, и все получают не неодинаковый как бы формат, неодинаковый объем знаний в онлайн-образовании это, конечно, исключено, потому что есть запись, ты ее смотришь и смотришь сколько угодно раз, усваиваешь и все классно, все круто. Поэтому да, главное, просто, конечно, чтобы... очень много.
1: Да, главное, чтобы с этой записью была возможность потом лично как-то связаться с преподавателем.
0: Вот, да. Я это тоже я... с тобой согласна, что абсолютно вот все люблю. на онлайн переводить не стоит, что все равно нужна либо какая-то координация от настоящего преподавателя, какие-то вот эти вот офис hours, когда ты можешь прийти и поговорить, и что-то обсудить, потому что совсем уж на онлайне, конечно... Я, я бы делил делать?
1: на самом деле, вот честно говоря, я не знаю, как назвать, и, может быть, это, наверное, придумаю какие-то термины для этого, Но я бы делил именно вот онлайн-образование, вот ты проходишь просто курс, да, там на Курсере, например, вот, да, то есть, где у тебя, ну, фактически нет возможности связаться преподавателем, на некоторых курсах есть курсеры, это правда, ну как, там в Discussion, mm -hmm. например, или... Да-да-да. Форум, да, что там может стик, ну, не факт, что ответит и так далее. А нет ну, таких... Есть
0: форумы, где сами пользователи тебе помогают, отвечают, и ну, вы да, вместе да, как-то да, да, А это, есть да. еще э, курсы с финальным заданием, которые ты отправляешь там кураторам этого курса или вот именно да, да. хотел сказать, изготовителю, создателю этого курса, и он их проверяет, что, конечно,
1: вот, тоже классно. Вот я бы именно делил бы вот именно вот такое образование, вот, то есть онлайн, да. чисто, которое вот, фактически ты один на один с собой, по большому счету. Mm -hmm. и, и, и образование, которое при помощи интернета, технологий, но которое живое которое с преподавателем. То есть здесь семинары, например, да, где вот вы общаетесь в группе или, там, или по крайней мере есть часы приема. То есть, да, например, в нашей школе вот обязательно это, есть такой момент, что в наших курсах у, у студентов будет возможность, там, если они пройдут, например, зеленую уже часть курса, они могут имеют право на, ну, на встречу онлайн имеет hours, в онлайн-формате, офис-аурус, в общем-то, на часы приема с преподавателем. Какую то небольшую, но тем не менее. Вот, дальше уже по желанию обе, обеих сторон. Вот. Но мне кажется, очень важно, потому что вот, это, вот сейчас то, что, скажем, университеты переходят на онлайн, например, многие американские университеты, вот мой американский университет, он тоже перешел на такую систему, предлагает, кто хочет, гибридный вариант. Но но все-таки, тем не менее, это постоянная связь, постоянный контакт. Это не то, чтобы вы, вы живете своей жизнью, университет живет, он выложил вам курс и делает. Нет. Более того, например, вот в университет Вашингтон даже есть такая, я не знаю, в других университетах это тоже есть. Кстати, вот, могут напишите, если есть, известно. Вот в моем университете американском есть такая история, есть даже вот, ну, у каждой программы там есть свой лаунж, да, где люди могут прийти, пообщаться, ну, Рецепшн свой и вот они сделали онлайн рецепшн. В онлайне. онлайн рецепшн ты можешь зайти да. по этой ссылке там включается что-то такое и потом кто-то тебе подключается начинает с тобой из, из программы из, ну, из сотрудников университета тебе общение, то есть это живое только не обязательно ну, кроме того что есть там записаться на встрече с кем хочешь вообще то есть но ну, это все ты постоянно ощущаешь, что ты как бы, тебя делают максимально так, чтобы ты не ощущал того, что ты где-то далеко. Что Ты вот mm -hmm. просто рядом, вот, ты предпочитаешь эти собственного дома, скажем так. Ну, потому что так безопасно, так удобнее и так далее. Mm -hmm. Вот это важно. А как бы, вот, если нашим университетам это удастся реализовать, в принципе, я не вижу в этом ничего катастрофически сложного или чего-то такого. Же. Я, я не понимаю, что в этом нет. В этом большого ну, вот мне
0: кажется, что у нас в техническом плане все в порядке довольно-таки подготовлены тоже системы. Я, знаю, как мы быстро пришли. Я думаю, тут больше вопрос именно... Мы, наверное, не готовы... Вот не технически, а в целом мы еще не осознали в том, что то, что время идет вперед, и нам нужно как-то адаптироваться ко всем этим онлайн-технологиям. И у нас очень многие учителя, может быть, профессора в вузах еще как-то они более-менее пытаются разобраться, но, например, в школах, мне кажется... Очень болезненно восприняли этот переход на онлайн, и, это например, это. преподаватели даже не знают, как Zoom пользоваться, Google Docs, вот этими всеми непонятными страшными штуками. Да, торговли
1: <смех> <Не смех> разрешаются. Почему да? Вот это, это, это кстати, очень просто, можно сказать, объясняется. Это объясняется <смех> певочными учителями, а потому что, э, ну вот, я буквально вчера прочел я, я пару дней назад, нет, на больше попал по телевидению на канал Отр. Есть только общественный телевидение России. Ну, там вот бывает довольно... Редкий,
0: пл... редкий человек, миллениал, который смотрит телевизор.
1: Я вообще, ну, я вынужден, потому что надо быть в курсе, я считаю, поэтому уже иметь возможность об этом говорить. Тем не менее, мы можем... Мы не смотрим телевидение, да, но, тем не менее, это, по-прежнему типа, важный фактор в нашей стране, от этого никогда не денешься. Вот, нет, я имею в виду, что ОТР канал довольно приличный, на самом деле, вот, там бывают передачи довольно... Ну, то есть, это в принципе, это, это не, не Россия один, там не Первый, не ТВ, это, Как бы там, там вообще, приличные люди довольно бывают. Да. И, в общем, там, был, там была такая передача новостная, у них есть такой формат, они принимают звонки, то есть, там можно позвонить и сказать. И там была тема, и приглашают какого-то эксперта обычно. Mm -hmm. вот. И там была какая-то тема про дистанционное образование, что вот как вы вот смотрите, оцениваете и так далее. И вот там позвонил э -э, преподаватель, он представил, что он из пенсии преподаватель в университете, вот, и он сказал, что вот, ну, это, говорит, ужасное дистанционное образование, говорит. я, говорит, за свой счет купил компьютер, провел лучший интернет, потому что ну не было такого сильного. Купил там камеру, купил там то, все, 30 потратил, говорит, всю свою зарплату. Uh -huh. И, ну, и что? И как бы, а у, у многих студентов до сих пор это, ну, включаются телефона. Ну
0: да, ну нет, да. мне кажется, в этом и фишка, что ты можешь подключаться
1: нет, с нет. любого устройства. Фишка что... немножко... Я понял я мог фишку по-другому, понял? Я понял фишку по-другому. Я, по я понял фишку в том, что это проблема, почему у нас, скажем, преподаватели учителя, особенно в школах, да, не хотят, тяжело, потому что у нас абсолютно нет никакой возможности, им не помогают никак.
0: Да, финансирования
1: нет, и почему-то он на свои деньги должен закупать эти мониторы. Ладно, финансирование мы продолжим. Причем большинство ездят с комитетом дома. Хотя финансирование важно, безусловно. Но элементарное сопровождение сделать, назначить человека, который будет помогать. Я не знаю, может быть, есть в каких-то университетах школах. Я не беру студить, что я не знаю. Но я вот, насколько это вижу, очень много где, в школах, особенно в университетах, мне кажется, с этим получше, но вот в школах с этим сложно. не финансы не помогают, ты верно говоришь, не ни... Потому что это дополнительные расходы, которые, в общем-то, не по вине человека, не по вине учителя или преподавателя. Да? Потому что так сложно, значит, университет, организация, школа должны поддержать, должны выделить я знаю, что в некоторых это так и есть, я не буду Кстати, вот
0: интересно, если тот, кто нас слушает, у вас есть опыт именно университетский, или у вас это есть игратель, в, вот в школах, уже. как у вас проходил период адаптации на онлайн, потому что в моем вузе нет никакого отдельного человека, который бы все это координировал, есть профессор, есть староста, и у них вот большинство коммуникаций происходит, они разбираются сами во всем может быть, у вас как-то иначе поделитесь своим Я опытом. не
1: знаю, свалились ли опять снова в Американскую университету, мне уже неудобно от этого.
0: Да, Но нет, если там действительно какие-то штуки уже адаптированы, и все хорошо, классно функционирует, почему вы этим не поделитесь.
1: Не, ну там есть целая просто отдельная служба, которая онлайн-learning, которая вот, там есть люди, которые преподаватели любой могут позвонить, и ему скажут, что, как там. Если, например, нужна какая техника, то могут и... Там, обеспечить и так далее, дать в аренду как-то ну, на время, там, может, не, не всегда, конечно, но тем не менее. Я знаю, что я слышал где-то, не буду брать, не помню где, что э, есть российские университеты, например, которые очень оперативно расформировали свои компьютерные классы и раздали компьютеры тем, кто нуждается в них. Mm -hmm. Я Кстати, такой извините, Я не беру эту идеи, наверное, к этому подготовиться. Но ну, вот я слушаю такой. Ну, действительно, пройти
0: отдел в университете. Я не знаю, насколько он эффективно работает. Мне, к счастью, не пришлось с ним обращаться. Но все равно как-то по большей части каждый сам за себя. <laughs> это, конечно, грустно. Хотелось бы, чтобы вот эти все процессы, административные, проходили вообще как по маслу, чтобы все было сфокусировано на образовании. Ну да, вот в государственных учреждениях, наверное, все-таки сложно все эти процессы адаптировать. Но зато у нас есть Другой сегмент да, коммерческих каких-то проектов в России, которые очень классно развиваются. Я, я, честно говоря, именно российскими платформами, наверное, не пользовалась, хотя я знаю, да, вот КН, Нитология, что там еще, Фоксфорд, Skillbox. На Skillbox я подписывалась, они мне постоянно в ВКонтакте присылают какие-то автоматические рассылки, но мне пока не приходилось проходить их курсы. Так я в основном пользовалась, наверное, только Курсерой. И помню, что самый, самая моя первая платформа, с которой я познакомилась, была Арзамас. Знаешь такую там э, лекцию по истории, культуре, да, вот это все. Очень здорово. Ты
1: пользуешься Арзамас у них нет обо своей курсовой платформы.
0: Ну, у них там курсы полноценные, просто они все бесплатные. По да, истории, да, 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 да. по литературе, искусству. Мне очень нравилось. Да, тем что... не, Skyeng,
1: не, не там некоммерческая, это, это тоже такая история, по-моему, ну, да. не все-таки.
0: А ты пользуешься какими-то российскими платформами для курсов, там, не
1: знаю, ну, для прохождения курсов? Ну, вот, если не за Замаз, который я люблю смотреть, на Ютьюбе в основном. Я несколько там зарегистрировался, там, по, по программированию, но пока еще так подробно их не изучал.
0: Вот, я проходила на степике питон, вот, но там да, уже было бесплатно, да.
1: Что да очень нет, важно. Нет, у, нас, у, нас, у нас очень этичная страна, на самом деле. Как бы, по счету. Ну,
0: просто это то, что сейчас у всех на слуху, все понимают, ну, точнее, э, так подается э, эта профессия программиста как что-то очень важное и нужное, ну, это действительно так, дизайн, программирование, э, вот все, что ну, можно вывести какой-то
1: онлайн-заработок, как, как, это, как это
0: да, И поэтому все эти курсы и платформы, которые предлагают такие курсы, очень хорошо продвигаются, особенно у нас. Да, очень, очень это здорово. Ну, вообще, вот в целом, да и в целом, мне кажется, по, по миру именно эти направления пользуются наибольшей популярностью. Что-то, что позволит тебе, не знаю, быстро найти работу, если ты вдруг ее потеряешь по причине, не знаю, вот такого дистанцирования или по причине того, что твои функции отмирают. Uh, да, мне кажется, сейчас это очень актуально. Uh,
1: да, действительно, потому что uh, навыков нужно все больше и больше, учитывая, что вообще мир меняется, и нужно быть готовым к тому, что как раньше так говорили, что есть hard skills, да, что нужно уметь как там, забить гвоздь у себя, у себя дома, не призывая никого. Вообще-то, нужно уметь не гвоздь забить, а, а не знаю, ну, что-нибудь другое, связанное с... Ну с... да,
0: сортскиллы тоже очень популярны. Там лидерство, а, public speaking, какой-нибудь. А,
1: нет, нет, я, имел виду, хар... я имею в виду, что хардскиллы... После... Я... Про это я безусловно согласен. Я имею в виду, что хардскиллы меняются от забития гвоздей а, от Zoom. Да, 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 от... да, да, да. Как минимум, вот я в этом смысле с имею в виду. Да, есть, да. Просто, да, просто безусловно, это, наверное,
0: Напоследок, торгом давай, как мы и хотели с тобой, порассуждаем про тренды в онлайн-образовании. Мы, конечно, не эксперты в этой области, но так как мы оба являемся пользователями всех этих онлайн-платформ, и мы сейчас учимся дистанционно, и нам еще предстоит это, и ты свой проект начал развивать тоже в онлайне, будет интересно поразмышлять о том, что вообще будет популярным в будущем в этом сегменте онлайн-образования. Прежде всего, мне кажется, что именно э, то, что мы обсуждали в вашем случае, вот ваша узкая направленность э, в школе дипломатии, э, это очень популярное движение, наверное, сейчас, потому что уже существует очень много общих курсов, э, о том, что уже многие знают и многие получили эти знания. Но мне кажется, сейчас будет классно фокусироваться на чем-то очень узком, то есть выбирать свою нишу и позволять человеку узнавать что-то очень новое, и, ну, не очень новое, новое и очень редкое, чтобы он понимал, что вот эти полученные знания будут его дел... повышать его конкурентоспособность на, на рынке и делать его таким незаменимым специалистом, грубо говоря. В общем, предлагать ему какое-то уникальное знание. Вообще, наверное, в любом сегменте, когда растет конкуренция, ты должен все более и более уникальный продукт уметь предлагать. Да, еще, наверное, тоже мы эту тему затрагивали вскользь. Ты говоришь, что сейчас очень многие студенты сидят через мобильные телефоны и так далее, но изначально, наверное, онлайн-платформа предусмотрена для компьютеров, и вот будет классно, если многие из них там перейдут на хороший, удобный, усваиваемый э, формат для мобильных телефонов, потому что мне, например, этого очень не хватает, когда я пользуюсь э, той же самой курсерой. но она более-менее удобная, но какие-то другие платформы, они не приспособлены для э, мобильных телефонов, и было бы очень классно, если бы на этом тоже акцентировало внимание. Не знаю, еще чтобы я выделила в трендах, вот как мне кажется... Я читала, что сейчас очень много появляется проектов именно для детей, например, тот же самый проект ну, по изучению английского языка, в который внедряется, внедряется геймификация. То есть ты, например, выбираешь какого-то героя, допустим, ты бегаешь, выполняешь задание, тем самым ты учишь что-то новое и ты делаешь это с интересом, потому что мы-то сами заинтересованы в получении знаний, но будучи, например, маленьким ребенком, тебе не всегда это понятно, зачем вообще нужно, и тебе нужно быть заинтересованным всегда и быть вовлеченным. Поэтому, мне кажется, тоже очень классное направление, в котором следует развиваться. Но вот для меня интересны вот эти три пункта. Мне кажется, что они будут набирать популярность. А ты что думаешь?
1: Да, эти пункты действительно интересны. Я, правда, думаю, что они скорее подходят к красным ступеням, э, ступеням вернее, образования. Да гиммификация, наверное, в высшем образовании не...
0: Ну, мы вообще да. в целом говорим про онлайн-образование.
1: Можно, да. Можно, да. Разумеется, там, в школьном образовании и так далее, но это на самом деле не было изобретено в связи с, 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 с карантином и эпидемией. Нет-нет, вот нет, это
0: в целом сейчас стенды, просто... Не они не давно
1: есть, и, в общем-то, многие, так сказать, хорошие учителя и, и преподаватели это применяют. Но я думаю, что вот, я соглашусь очень с тобой, мысли о том, что вот, ну, я позволю себе развить ее, если, может, я неправильно понял, но то, что ты говоришь, что узкие более будут предметы, я это вижу именно как больше уход в специализацию образования, но в то же время мне хочется с этим поспорить, потому что э, вот мы начали говорить о том, что действительно важный урок приобретает наличие разных скиллов, разных навыков, и софт, и hard. чтобы, потому что Образование сегодня ⁇ это процесс практически пожизненный, и ты постоянно должен уметь переключаться. Ты сегодня делаешь немножко одно, завтра другое. И, ну, скажем говоря, я вот специальности, можно официально это говорить, вот, да, международные отношения. Но, например, вот мое ну, вот увлечение, моё, моя вот, вот школа, которую я развиваю, это, то есть он тоже международные отношения, но это все-таки образование. В, не, в, этой, в этой школе я много делал что касается ну, условно, назовем это технологиями, да, там, платформы и так далее. Но этому меня не учили в университете, по большому счету. У нас были там классы по но нас этому там не учили, например. Но, тем не менее, этим нужно обладать, значит, как это самостоятельно, или как это обладать, чтобы возможность это делать. То, что касается многих других навыков. Я просто привел маленький пример. Да, но думаю, получается,
0: в, в данном случае нужны
1: Курсы я про думаю, то, как создавать курсы. Нет, да, но это, это, это частный пример, это понятно. Я просто хотел бы глобальный тренд показать. Мне кажется, тут идет именно столкновение двух трендов. С одной стороны, как так говорится, вот из общества знаний было, гуманитаризация образования, да, то есть это именно его специализация, насколько я помню, да, не, не значит, что он гуманитарным становится, а значит, он становится специализированным, по-моему, я, не знаю, не я, подскажу. Я. Образование становится более специальным, более узким, потому что важно найти именно вот ту узкую область, потому что в человек может быть успешен. В то же время с другой стороны, тренд, который как бы идет, угу, положенную угу. сторону и наоборот сталкивающийся, не знаю, как да. сказать, что нужно все большим количеством навыков овладевать.
0: Вот я, кстати, хотела бы, чтобы мы с тобой, может быть, даже отдельно обсудили эту тему, потому что у меня постоянно внутри случается коллапс, потому что я в, одной, ну, в одном месте где-то слышу, что человек должен уметь многое разное и ко всему быть готовым, потом я такая, да, я буду сейчас получать разные скиллы в разных каких-то э, вещах, буду во всем там, ну не то чтобы прям супер суперпрофессионалом, но нормально разбираться. Потом я прихожу в другое, например, место, и мне говорят, нет, ты знаешь, нам важно, чтобы человек был с узкой направленностью, и вообще там разбираться во всем, это значит не знать ничего. И это очень интересная тема, которую тоже можно
1: обсудить. Да, я думаю, что действительно это так. Потому что совершенно тем более вот с приходом этого заканчивания тело с приходом с этого да, вот нынешней ситуации коронавирусной, Мир стал очень непредсказуем. И он и раньше, что не сильно предсказуем, но можно было хотя бы какие-то ну, на год на два тренды понять. А сейчас, ну, кто мог сказать в январе, что в декабре, например, что вот будет так, например? Ну, я сомневаюсь, что многие могли это сказать. Понятно, была тенденция на то, что дистанционные вот онлайн-технологии будут все сильнее и сильнее входить в жизнь ежедневную жизнь всех людей на Земле, это понятно, но что-то настолько быстро случится, что буквально через пару месяцев просто это будет как факт. То самое сейчас, никто не может предсказать, сказать, что это будет в феврале 2021 года, потому что совершенно непонятно, в какую сторону пойдет. Угу. Да, говорят, что вакцина вот уже на стадиях клинических испытаний и так далее. Кто не знает, что будет на самом деле.
0: Ну да, поэтому надо быстрее, интенсивнее развивать это все онлайн-платформы, и особенно в России, наверное, нужно этим хорошо заняться. Даже в плане не то, что увеличивать количество предложений, а больше, наверное, на уровне университетов и школ развивать технологическую составляющую и в целом повышать осознанность среди преподавательского состава и среди администрации о том, как это важно и вообще необходимо, и как этим всем
1: заниматься. И как... Работа, быть, так сказать, ежедневная, ну, воспитательная в, не в плохом значении ну, да, слова, да. А, с людьми разных поколений. Потому что, на самом деле, я вот это вижу. Я думаю, что, наверное, на этом мы можем это uh -huh. к концу нашей сегодняшней беседы. Я думаю, что вот учитывая, что вот мы живем, да, вот не знаю, не согласитесь со мной с этим словами, что мы живем в интернете фактически. Mm -hmm. Часть yeah. нашей жизни проходит в интернете, так скажем. И эта часть она, ну, в общем-то, не маленькая по большому счету уже давно. Это не, не не полчаса в день или там не не знаю, знаете, у меня есть в интернете, там нет, это очень существенный. По нам нас узнают во многом через интернет уже нас она складывается мнение, исходя из наших профилей да, в интернете, и вообще, и много чего она складывается. Но м -м, дело в том, что вот мы, люди, которые так живем, все-таки это довольно-таки определенная возрастная характеристика. Люди определенного возраста. Ну, скажем так, до э -э 30-35, ну, там, есть люди, конечно, в 50-60-70, которые активно себе, представляют себя в интернете. Но я имею в виду все-таки про большую, про критическую массу, да? Вот.
0: Но вот в американском университете неважно, сколько тебе лет, ты нормально, скорее всего. Очень
1: важно. Там тоже самое. Думаешь? Не знаю. Я у Американцев, на самом деле, уже пошла новая тенденция, но это отдельная тема. У них уже наоборот идет возможность... Наоборот, на, на, на вот это вот... Отказ от всего. Я, ну, если даже не, не отказ, то очень сильно фильтровать себя в интернете. Да, ну, в тоже постепенно приходит. Но а, так вот, и вот я хочу хочу сказать: и получается, что как бы люди, которые сегодня продвигают все это информационное, ну, скажем, развитие, я бы так сказал, информационное развитие, mm -hmm. они, мне кажется, опять, опять диалог поколений, они перестают, они не понимают, что не для всех так это просто. Не то, что в техническом даже, плане, но ну, в техническом плане обладать, ну, не думаю, что так у человека Это совершенно... не история. Именно в моральном плане себя, это, к себя этому сделать привычно, сделать для себя это естественно. И мало кто разговаривает и пытается это объяснить на спокойно. Не языком вот это «вы бумер, а вы не бумер», а объяснить это по нормальным языкам. частью которые понимают и те, и другие, Потому что если уже не перейти к людям, да, взрослым, там, учителям, предавателям, ну, они вынуждены сегодня вот так жить, ну, им это сложно. И начать с ними говорить на языке э, непонятным для них во, во многом, э, ну, это глупо. И, к сожалению, этого очень многие не понимают. И очень многие думают, что все должны вот сходу, вот, но ну, это так не бывает. Нет-нет,
0: а коллаборация, в... помощь, взаимоподдержка и все прочее, Да. да.
1: Да, безусловно. Да. Мне кажется, да. это очень важно. Поэтому мне нравятся всякие истории, которые я читаю иногда, что курсы компьютерной грамотности, помощи для вот и. Которые люди... тоже
0: проходят в онлайн, да.
1: Ну, по крайней мере, там людям объясняют не только техническую часть, но еще людям делают привычно вообще эту атмосферу, что вообще вот это нормально, что, в принципе, это довольно комфортно, и к этому можно спокойно относиться, как бы не к чему-то вынужденному, а к чему-то. Естественному для себя, приятному. Ну, вот.
0: Да, я с тобой согласна в этом плане. Ну что, будем надеяться, что в России онлайн-образование будет развиваться активно, и коммерческие проекты, и государственные. Главное, чтобы экономика не рухнула, и люди могли приобретать все онлайн-курсы, которые сейчас существуют. Ну даже если и, она да. рухнет. Ну, если она рухнет, то ты будешь в первую очередь потреблять то, что тебе, ну, вещи какие-то первой необходимости. А да. Об образовании тоже будешь думать в последнюю очередь. Ну, но сейчас есть очень много бесплатных онлайн-курсов. Можно стать международником со всех сторон, если у тебя вдруг а. нет, <соцентрология> нет <средств> я, <соцентрология> я не
1: желаю того, чтобы экономика <соцентрология> рухнула. но <не соцентрология> <вся соцентрология> <вся рухнула. соцентрология> это в что, как бы, ну, думаю, что она не рухнет, конечно, но в любом случае образование это очень важно. Да. Важно, чтобы оно тоже развивалось вместе с обществом, а не отставало от него. Даже, вообще образование должна опережать это общество.
0: Вот. И двигать общество вперед. Везусловно. На этой прекрасной ноте мы завершим наш разговор. Спасибо тебе большое, Даргом, за эту интересную беседу.
1: Спасибо тебе, Соф, большое. И
0: подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на все наши uh, подкаст-платформы Apple iTunes, Яндекс Музыка, ВК-подкасты оценивайте нас, пишите комментарии, делитесь мнением, мы это очень ценим, людям и ждем. И до новых встреч!
1: До свидания!